0: 这是一个范式变革的时代，同时呢是一个没有正确答案的时代，而且是一个需要实证的时代。未来的几十年，人类一定是一个全流程的，每一个环节、每一个步骤的被人工智能或者叫机器智能或者叫机器
1: 算法的重构和再造，所以它是把双刃剑。我们强调的价值辅导。也就是说，我们要想要去让一个技术能被大家所接纳，被一个产业所接纳，那最好的办法就是要能够创造价值。那怎么来创造价值？我们人工智能时代的，我们说要传输的是信任，那它不是只是传输数据，而是要传输的是 trust， 是这个各种各样的信任。我叫韦青
0: ，微软首席技术官。我希望呢，用这两节课呢，把技术这些本质，和呢，在这个时代，咱们作为一个不管说是一个普通的大众，还是今天咱们在线上要学 MBA 课程的学员，还是一个企业的决策者，甚至还是一个这个什么也不是，只是在家觉着说想了解世界发生什么情况的人，都需要了解现在这个技术到底是怎么回事。好，那么先开始呢，说好，澳洲澳大利亚有限公司，他们呢说是发现发明一种方法呢，希望把电脑的人工智能算法的计算方式，跟真正的跟人类近似的是神经元，当然它是用通过干细胞的方式培育出来神经元来结合来进行计算，大家是不是觉得这很神奇？那么我希望呢，通过接下来的几堂课。我们的同学们能够知道呢？哦，原来这个呢，也无非是我本来就具备的知识的一种体现。第一个呢，线性回归、逻辑回归、人工神经网络。我相信咱们可能稍微对人工智能所了解的话，可能知道这一轮人工智能对吧，是靠人工神经网络来实现的。那么，如果我跟大家讲，我们现在所很吵的、很火热的、非常神奇的。人工神经网络跟线性,性回归、逻辑回归大同小异，当然这个是有一定局限性啊，也可能只是单层的，大同小异。尤其对逻辑回归，大家又会怎么想？这是一个范式变革的时代，同时呢是一个没有正确答案的时代，而且是一个需要实证的时代。我们谁都以为自己找到了真知灼见，实际上呢，你可能离真正的时代的答案。相去甚远，或者说这个时代连出现答案的机会都没有呢？大家过去十多年应该是跟了很多思潮了吧？我相信。那么你真的赶上时代了吗？那么更重要的，变成什么了呢？变成问一下，再问一个问题：我们真的理解技术进步和我们的使命吗？我们已经经历了两三轮工业革命啊，四肢的能力靠机器给代替掉了，但是当开始冲着头脑。去把我们的头脑进行强化、加强的时候，这到底是一场工业革命，还是意味着我们整个的思维方式的一种更新、的一种转变？这个是一个话题，我们可以以史为鉴。当初印刷术的进步，当然它极大加快了文艺复兴的步伐。大家要知道，书记员、书记员哈、啊，是一个很高贵的职业。但是呢，随着印刷机的出现，这种职业消失了。那么，如果说你现在觉着机器会代替人的话，其实想跟你讲，人类社会上随着机器的发展，尤其是人类跟动物的最大的不同，大家知道，如果看过这个《Space Odyssey》，对吧？太空旅旅行，就是一个《太空漫游》2001就知道，其中最重要的一点就是那只猩大猩猩，对吧？那个、类人员学会拿骨头跟人去打架、敲东西了，然后啪啪啪，那个骨头一转，转成变成什么？变成一个宇宙飞船。现在，今新闻今尽管今天我们这门课讲的是新技术，讲的是人工智能，讲的是技术对于商业的挑战和给商业带来的机会，但我想强调一点：，有些东西是不变的，没有变化的。这种人类社会不断的进步的，不断利用外物、外部的资源、外部的工具来强化什么呢？强化我们的四肢，强化我们的大脑。那我们看看人工智能到底能做什么？咱们中国大陆我们把 artificial intelligence 翻译成人工智能。日本，因为他有时候也用汉字用 kanji， 对吧？他把 AI 翻译成什么呢？翻译成用如果用 kanji 来表示的话呢，表示成叫人工智能，知识的知，知道的知，一字之差，知道还是知日有志。大大家知道，智慧的智哈，智能的智呢，它是知日。如果说文解字的话，就能判别阴阳也，也就已经能够起判断了。而如果知的话呢，你只是知，并不一定知道它阴阳判断是什么。那么如果到会的话，就起心动念了，已经能够产生一些情感上的东西了。它实际上是一个，他本人什么也不是，他就是一个毫无。感情色彩的一个非常冷静的、强大的一个你的优势和劣势的放大器。如果哪一天机器把人伤到了，或甚至对人有伤害了，那是因为设计这个算法的那个人把这个人通过机器的能力给干掉了。原因或责任，如果你让机器去承担的话，那我觉得这人太不是人了。未来的几十年，人类一定是一个全流程的，每一个环节、每一个步骤的，被人工智能或者叫机器智能或者叫机器算法的重构和再造。所以他是把双刃剑。前前段时间，跟我那个一个朋友为酒店大堂准备了一个非常先进的 bot， a 因为他技术很强，能够解答几乎所有来访的宾客的所有问题。结果他说呢，他发现呢。他犯了一个巨大的错误，什么错误呢？他这个 bot 再强的话，进来的客人不愿意用，觉着呢还是要找，呃、这个这个柜台后面的 receptionist， 就这个接待员。结果呢，他把这 bot 最后一步，就是说我帮你回答这步取消掉了，就是由服务员做了最后一个动作，就说呢，还是人家来问对吧？其实机器已经回答出来了，很准了，只不过服务员那说呢，哎，您好，这是答案。就这么一个动作，一方面人的压力降低了，同时的话呢，人与人之间没有失去人与人之间的关系和那种人与人之间那种亲情、友情、爱情或者那种那种 connection。同时呢，继续有帮到他。了，当他把最后一步不卖出去，保留了人的本性之后，他发现他的产品满意度得到了极大提高。所以呢，作为这一章的收尾，我就拿维纳的这本书，就叫做《人有人的作用》，他在。六十年前就已经提出了这个呐喊，我们现在还需要自己再去想吗？还说是先先看一下原来的人生怎么说的？这就讲到了数字化呢。它虽然说是一个过程，但实际上呢，我们完全是可以在信息化的时候完成数字化的工作。但是我们的思维范式没有变，没怎么变呢？我举一个很简单的例子哈，大家应该在线的各位呃朋友很多喜欢喝茶，可能读过《茶经》。这个陆羽跟你讲，冲茶是要温度是要控制的，控制什么呢？蟹眼泡，就是说烧水之后呢，它产生蟹眼泡之后，你呢茶水的温度就够了。到我国外的朋友家里面，我带了整套茶具啊，跟人说，哎，我帮你冲茶，人家觉着中国来的朋友茶道嘛，看类似于看一个东方智者的眼神来看我，说，哎呀，这个东方来的智者冲茶太牛了，蟹眼泡都说得出来了。但半年之后再去，我就傻眼了。为什么又傻眼了呢？他桌子上面三个计，温度计、电子秤、电子钟。当初我这朋友的这个给我的这个这个警醒，我终身难忘。这也是塑造了我后来的数字化思维。也就是说呢，思维方式不改，你还是拿现眼泡，而别人拿电子温度计的时候，你可以想象一下。这个双方的差距，这就是降维打击了。数字化的为什么那么厉害？我随便举个例子，比如一个数字化代表的后边有什么原子化呀，这都是一个概念。同样一个杯子，如果放个石子的话，可能放二十粒石子；如果把它打成原子，而且把原子与原子之间的距离再压缩的话，一个杯子原来能放二十粒石子的杯子，现在这杯子的重量可能等于月球的重量。这个就是数字化的威力，它会渗入到你的每一个时间和空间的每一个缝隙，那你的社会
1: 、公司、个人的效率、效果则在极大的加强强化。我们强调的价值赋能，也就是说，我们要想要去让一个技术能被大家所接纳，被一个产业所接纳，那最好的办法就是要能够创造价值。那怎么来创造价值？释放数字消费，人工智能的服装就需要你要让大家能够为这件衣服的数字化来去买单，那我们就需要在这件衣服上加传感器。清华现在在做纤维传感器，也就是说，服装纤维，那我能采集人体大量的数据。那么，如果这样的面料出现了，我们把它叫数字化面料，那然后由这样的面料所。这个呃呃制造的服装也出现了，那我们来想一想，整个服装产业的价值创造方式将会发生根本性的转变，啊，那这样来做的做出来的服装，我甚至于能够为中医找到很多的数字化的支持，比如说中医里边常说的叫畏寒，怎么叫畏寒啊？我们没有办法有呃西医上面的支撑的数据。但如果我能采采集你前面的整个的人体的温度场的数据，你可能就会测出来这个人胃部的温度持续偏低，因为他胃部的蠕动能力变差了。所以它的温度就会偏低。那么我们说，像是这样的一系列的，由于产品具备了数字化内涵之后，我们能够去想到的各种各样的数字消费就都出现了。那我们想一想，一家服装企业就变成了是一个数字健康的平台，是一个数字保险的平台。那各种各样的这种相应的服务的增值就全都出现了。服装本身反倒是成为了次要。或者它成为了只是一个载体而已。我们现在这样一个阶段，大家看到我们的生产力走到了人工智能，那但是和人工智能相匹配的生产关系、数字化的生产关系是什么？我们现在并不知道。那所以我们需要重新定义数字化的生产关系。那么我们也希望同学们通过我们做的大量的案例分析来去思考。人工智能时代的数字化生产关系是什么？而我们所说的商业模式，只是新生产关系在商业运行过程当中的投影，或者说是一种表现而已。那我们更深层次的希望同学们能够思考的是，这种生产关系本身所带来的改变。那么，如果说传统的基建啊，支撑的是实体经济的循环。那么，同学们要看到，那新基建支撑的就是数字经济的循环，就是智能经济的循环，啊，所以我们现在的社会进入数字时代，那就必须要有这些数字的基础设施。我刚才特意提到的就是这些基础设施，是我们人工智能商业应用的基础所在。我把这样的一轮产业布局比喻成一百年前的铁路，七十年前的计算机。那谁能够在这样的一个伟大的变革之中占据顶端的位置，谁就可以那在未来若干年当中能够去取得发展的优势。消费互联网的核心是流量。那我们看到啊，那这些呃大量的消费互联网的典型的企业，那他们在过去二十五年，一九九四年到二零一九年，那这二十五年的时间里边取得了一定程度的成功。给我们的生活带来了极大的便利性，但这种好处都是以流量为核心的。那以流量为核心是一种经济形态。那，那么这种经济形态无法解决的问题就是信用。我们常说的一句话就是，在互联网上，你不知道远端的人是一个人还是一个机器人。那么这样的时代，我们需要过去，我们需要去创造一个更加可信的这样的环境。这才是商业要去大规模变革的根本所在。那这就叫产业互联网。我们所有的这些新技术，大家去想一想，归根结底，我们要解决的还是一个大家怎么在一个可信环境当中的价值创造的问题。所以，从消费互联网到我们的现在的产业互联网，是我们必呃必须要去用技术来去实现的，就是。那我们传统产业的和这些新技术的融合，也叫数字化转型，是利用新的经济规律来去创造价值。那我们把这种经济规律呢，称作叫做网络规模经济。它不是工业时代的生产型的规模经济。工业时代的生产型规模经济是一个供应方的规模经济，而我们人工智能时代的，我们说要传输的是信任，那它不是只是传输数据啊。不是只是传输个能源，而是要传输的是 trust， 是这个各种各样的信任。